0: Sean bienvenidos a Pollo Hater. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pollo Hater. Hace mucho que no estaba por aquí, pero bueno, estamos de vuelta y venimos recargados con un poquito más de producción. Como que dijimos, güey, vamos a hacer las cosas bien. Entonces espero que salga mejor este podcast, amigos. Como bien tenemos mucha marmacha donde sacar, güey. Porque el título de hoy se llama Me Caga Ser Pobre. Y principalmente, amigos, decidí hablar de este tema porque he estado platicando con alguien. Eh, la verdad, si sí podríamos llamar, es como que esta chica que siempre tienes, o este chico, ¿no?, con el que siempre mensajes, te mandas mensajes y te tiras la onda. Y bueno, estábamos teniendo una plática, vaya, que interesante. Y ella me manda una foto en pijama, ¿no?, de esas pijamas que, vaya, que lucían caras, amigos. O sea, era como... Se veía la calidad, ¿no? O sea, de esas que dices, güey, es de película gringa esta pijama, ¿sabes? La compró en un lugar eh, de diseñador, ¿no? Y me dice, ahora tú mándame una foto en pijama. Amigos, en ese momento me congelé, se me hizo la piel. No supe qué hacer, o sea, como que realmente me dio un verga, güey. ¿Cómo le voy a mandar una foto en pijama? Si en estos momentos traigo un short del Atlas, güey, y una playera de morena. Y traté de hacer un poco de memoria, amigos, si tenía alguna pijama por ahí escondida, si, si me podía poner algo con lo cual me viera más encantador y con una pijama menos fea güey, o improvisada. Pero, amigos, en mi cajón solamente encontré más playeras de partidos políticos. Por ahí estaba la de Rubiel Ávila, la de AMLO en 2016, o sea, toda mi colección eh, de acarreado, güey. Y había unos cuantos shorts ahí de equipos que no, no ni conoces. Que te, o sea, lo más rescatable, amigos, que tenía era una playera de cómics. Eh, le mandé la foto y, pues bueno, con harta pena, güey. Pero pues ahí me di cuenta que, que hasta el día de hoy la pobreza me ha perseguido. Por ejemplo, amigos, yo me acuerdo bastante de la época en la que iba en la primaria, wey, Pública, por cierto. Pero es donde más estaba el pedo del bullying en ese momento, ¿no? Era una jungla en donde sobrevivía el más fuerte o el más gordo, güey. O había niños que ya estaban, vaya, que desarrollados al mil por mil, güey. Y ya estaban en cuarto año y ya traían bigote, güey, ¿no? Y pelos a la verga. Pero bueno, ese no es el chiste, amigos. Aquí es cuando realmente el pobre la pasa realmente mal, ¿no? Yo recuerdo cuando mis amigos me hacían burla, güey. Por no traer lápiz, ¿no? Y muchas veces estar ocupando el color negro en vez del lápiz, güey. Y el acto más altruista que podías ver en una persona, en un niño en ese entonces, güey, era que partiera su lápiz a la mitad y te diera la suya, ¿no? O sea, era como, güey, neta gracias, te lo voy a pagar con creces, güey, no te voy a fallar, ¿no? Y esto me da un chingo de risa, güey, porque de ahí, güey, te empiezas a dar cuenta de tu realidad, ¿no, güey? A partir de los útiles escolares, fíjate qué caga, güey. Empiezas a ver en qué posición estás, güey, ¿no? De la cadena alimenticia. Por ejemplo, tú dices, güey, el güey que trae Prismacolor, güey, que trae Crayola. dices, cuidado, este niño sí, sí fue planeado, sí lo quisieron. Eh, y, güey, yo era del otro bando, ¿no? Yo era de los güeyes que llevaban mapita, güey, eh, y blancanieves. Estos colores, que no sé si eran colores realmente, güey, solamente eran eh, palitos de, de madera. Eran unos colores, amigos, que puta, güey. Los sacabas de la caja y ya se les había salido la punta, güey. Era como, no mames, o sea, son nuevos, güey. Me costaste 7 pesos, güey. Y, y lo primero que haces al salir de la caja es que se te caiga la punta, güey. Y te decías, bueno, no hay pedo, güey. Seguro esto va a cambiar eh, al sacarle punta, güey. Eso sí te saca sacapuntas, güey, pero... Neta, güey, le sacabas punta, güey. La dejabas bien afilada, güey. Volvías a intentar a colorear, güey. valía a ver, o sea esos colores, güey, eran como que prácticamente el sello de la pobreza. Gracias a eso, amigos, intenté salir adelante. Realmente sí quise salir adelante y dije, güey, eso tiene que cambiar. Por lo cual me volví un emprendedor. No sé si les pasaba o no sé si en la primera en la que estuvieron, güey, había algo que se llamaba cooperativa. ¿Qué era la cooperativa? Prácticamente era una explotación infantil. Eh, porque, güey, te ponían a trabajar realmente a los 10, 11 o 9 años y te decían, ah, mira, eh, vas a vender eh, dulces, vas a vender, este, boins, ¿no? Fruitsis y... Hasta podías vender comida, güey, ¿no? Y esto sonaba interesante o sonaba medio cagado, güey, hasta que realmente a lo largo de 3, 4 meses, güey, te dabas cuenta que ya no tenías vida, güey, para tu recreo, ¿no? Porque... La venta era durante el recreo y esos 25 o 30 minutos los destinabas, güey, a ser vendedor ambulante, ¿no? Desde ahí ya te estaban formando y, güey, todo esto suena bien cagado, güey, hasta que te das cuenta que a tus 11 años ya eras un vendedor de sopes y tlacoyos, güey, o sea... <ríe> eh, yo me acuerdo todavía que mi clientecito era un niño gordo llamado Pedro, güey. Eh, normalmente si te más Pedro en ese entonces eras pobre, güey, pero bueno... Pedro, güey, era un niño de sexto B, ya recuerdo. Que la verdad no sé, pero la gente gorda en la primera eran los que más dinero traían, güey. Entonces, yo a ese niño prácticamente fue mi mejor socio, fue mi mejor aliado y quien me sacó de la pobreza en ese momento, ¿no? Al final del ciclo escolar, güey, llegaban y te decían, ¿qué creen? Eh, pues se armó la vaquita, ¿no? Eh, les vamos a dar lo que se juntó de la cooperativa. Prácticamente era tu salario, güey, anual, ¿no? O sea, después de todo tu esfuerzo, de todo el sacrificio de tiempo, de desperdiciar los recreos, güey, de no estar jugando a lo que fuera que jugabas en la primaria, güey, pues te pagaban, ¿no? Al final del ciclo escolar yo me acuerdo que me pagaron en ese entonces 35 pesos, güey. O sea, güey, ¿qué haces con 35 pesos ya a los 11 años? Wey? O sea, lo único que dije, güey, no hay mejor inversión que comprar 35 picafresas. Por eso, amigos, a partir de ese momento entiendo a los niños que venden mazapanes en la calle, ¿no? O sea, lo único que no me gusta son sus uñas sucias y sus dedos también, ¿no? Y luego ya ves que tienen así como dulcecito en la boca con olor a paleta. Pero bueno, o sea, fuera de eso los entiendo. Y no solamente la, te das cuenta, güey, de que estás inmerso en este entorno de, llamado pobreza eh, en la escuela, ¿no? Sino que también esto... Te vas dando cuenta en las fiestas familiares Ya cuando vas entrando güey Y suena algo así Como Sí Bueno familia Vamos a dar inicio Con esta bonita canción Para la festejada Gerardín Que está cumpliendo El día de hoy Sus 15 primaveras En compañía de su familia. Vamos a abrir la pista con este bonito tema. Más o menos, dice... Así, así, así. Y ya, güey, o sea, mientras todo esto estaba pasando, sonaba la cumbia, güey, y ya veías como que ciertas cosas extrañas, ¿no, güey? Desde que tu tío ya hasta la madre, güey, mezclando el pinche Bacardí con Red Cola, güey. Tu tío tranquilo, güey, ¿no? O sea, ya veías ahí a tu tía bailando bien prendida con su vestido de Animal Print, güey. Veías a tu tío el que se creía fresón, este, pues con su traje satinado, güey, mocasín de, 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 de dragón bordado, ¿no? De esos negros y calcetín blanco. Y por el otro lado, veías a tu tía dándose la madre por el centro de mesa, güey. Un clásico, güey, que normalmente esos centros de mesa van a dar eh, a una vitrina, ¿no? A esos muebles que nada más se ocupan para los recuerdos, güey. Eh, para los de bautismo, confirmación, etcétera, etcétera, O sea, no sé por qué la gente o lo, las tías, las mamás están obsesionadas con los centros de mesa, güey. También, güey, no sé qué pedo con la gente, güey. Que, que ves ahí, güey, y que te dice, oye... ¿No me regalas tantita comida para llevarme? Güey, piden itacate, güey. y Realmente lo que dieron fueron hojaldras de mole, güey. Tampoco es que sea tanta ciencia, ¿no? O también piden como cuatro kilos de pastel, güey, que prácticamente van a durar una semana en casa, ¿no? Ya con sabor al refrigerador. Pero, amigos, lo más culero que me tocó ver en esta fiesta es que la mamá eh, de Geraldine, Natasha Pérez Pérez, fue y se acercó a nuestra mesa, ¿no? Nos dijo... Oigan, es que ya arreglé todo, ya las patrullas también están de acuerdo en cerrar la calle una hora más, nada más que hace falta para el sonido. Estoy como, no mames, güey, o sea, aparte de que me tengo que tragar todos estos momentos, me estás diciendo que tengo que poner más dinero, güey, para que siga este güey con su música culera, güey, tocando y yo aguantar más situaciones vergonzosas. Wey? Es ahí donde yo mismo me cuestioné y dije, vale, verga, güey, hubiera ahorrado mis 35 pesos de cooperativa, güey. O sea, ya, ya se me ayudaban aquí en este momento, wey. Pero bueno, así son esas fiestas. Si te pones a pensar, güey, prácticamente te pedían para que se iba la fiesta como si fuera café internet, ¿no, güey? O sea, ya sabes que cuando no había internet en tu casa, bueno, es que antes el tener internet, vaya que era un lujo, güey. Si no, pues si no tenías una computadora o internet en tu casa, güey, te ibas a un café internet y por cinco baros la media hora, güey, de internet, ¿no? Que prácticamente la gastabas viendo Hi-Fi o alguna otra pendejada. Eh, pero ya hablamos del tema de las redes sociales Pero bueno, güey. Yo tuve un pedo Porque siempre quise una computadora, güey. O sea, siempre fue como de que, güey, quiero una computadora Quiero un celular, güey Y los Reyes Magos, güey, nunca me traían nada güey, De lo que yo pedía, ¿no? Yo dije, güey, estos güeyes son la riata, güey Mis amigos les cumplen todos sus deseos, güey Como Long. Pero a mí no me pasó eso, amigos O sea, todo lo que pedía, la verdad Llegaba mal, güey, llegaba con otras especificaciones. Hasta yo dije, güey, soy un pendejo en cómo escribo, en qué pido, güey. Igual estos güeyes, ¿no? El español no lo manejan tan chingón, güey. Igual eh, como son árabes o no sé para la verga de, <risa> de dónde son, güey, de Belén, ¿no? Igual y no entienden, güey. Entonces siempre tuve como una idea bien bizarra de los Reyes Magos, ¿no? Porque yo decía, güey, si, si son mágicos, güey, pudieran hacer el juguete... Tal cual, ¿no? Tal cual se lo estoy pidiendo, tal cual lo vi en la televisión, güey. Pero empecé a, a pensar, güey, que los Reyes Magos que tocaban aquí en México, güey, eran como que. Pues como el mexicano, güey, que todo lo hace a última hora y al chingadazo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi generación, güey, pidió de a madre Voz Layer, ¿no? Porque era lo que estaba de moda, güey. Yo veía que el de todos mis compas, güey, sacaban sus alas, güey. Hablaba, güey, rayo láser, güey. Y el mío, güey, o sea, el Buzz que me llegó, güey... O sea, tenía más la cara de jorobado de Notre Dame, amigos. O sea, de hecho, parecía más una piñata de mercado, güey. Eh, tenía la cara parecida a la nueva cara de Zac Efron, ¿no? Le dije a mi mamá todavía así como, güey, qué pedo, güey. O sea, qué pedo con, con los Reyes Magos, ¿no? Me acuerdo que mi mamá viendo y me dijo, güey... Es que a lo mejor ya los Reyes Magos de tantos Buzz que tuvieron, pues, no... Ya no hubo más piezas para el tuyo, güey, güey, de ciento de millones de personas, güey, soy el único que no alcanzó las piezas, güey, ¿no? Vaya creíble, no lo sé, Rick. Entonces ahí, güey, ya empecé a ver que, que esto no funcionaba, güey, con los Reyes Magos, ¿no? tal Les puse una última prueba, ¿no? Así, a ver si me traían el celular, güey, ¿no? Bueno, ya la computadora falló, güey Ya el Buzz Lightyear falló, güey Venga el celular, ¿no? Ya, ten, ya estaba muy grande, güey Ya empezaba a sospechar que los Reyes Magos no existían, güey Y que si existían eran bien culeros conmigo Entonces dije, bueno, voy a pedir un celular Y, amigos, todos acá bien cabrón con el con el infrarrojo, güey eh, Presumiendo que eran los últimos celulares de moda, güey Y yo cuando vi mi celular sonaba más o menos Con este tonito, güey, a ver, a ver si lo ubican Y amigos, bueno, ya después de escuchar güey, mi celular con ese rington güey, que realmente no era un celular verdadero, sino de juguete, ¿no? Yo quería realmente un celular para, pues, para llamar, güey, porque pues a tus 11 años, pues ya quieres un celular, claramente está, ¿no? O sea, para mandarte fotos en infrarrojo, güey, y, eh, para pasarte fotos de Goku. No sé, güey, cualquier mamada, pero bueno, ¿no? Eh... <risa> y güey, a partir de ahí, algo cambió dentro de mí, güey, ¿no? Algo cambió dentro de Lock so, como diría tu historia, ¿no? ahorita que lo recordamos. Y nada, amigos, ¿no? O sea... Por ejemplo, güey, está, está como mi sobrina, ¿no? Que a veces me presume su iPhone con, con Android, ¿no? Digo, güey, tss, te entiendo, ¿no? Estamos pasando la misma infancia. <ríe> y así ha sido, güey, hasta la fecha, ¿no? Hasta la vida adulta, ¿no? O sea... Todavía me duermo en el camión, a veces me paso de estación en el metro, ¿no? O sea, hay diferentes factores que todavía persisten, ya en menor medida, güey, porque aprendes a vivir con ello, pero claro que sigue, ¿no? O sea, mucha gente piensa que por ser pobre, güey, estás exento de, de la delincuencia, ¿no? Que estás exenta de los delitos, ¿no? La peor falacia que he escuchado, amigos, o sea, hace un par de meses, por eso es que no había subido podcast, güey, me asaltaron, ¿no? O sea, yo iba, güey, en mi colonia, que vaya que es peligrosa. Perdón, voy a eruptar. Ay, perdón, agruras, ¿no? Eh... Amigos, se los juro que quería cortar esta parte, pero ese erupto, güey, fue digno de, de señor, ¿no? Ya de esas agruras que te dan por comer chévere la noche, güey, a la hora que estoy grabando esto. Pero bueno, pequeño disclaimer, eh, yo venía en la calle. Yo vivo en una colonia pues caliente, ¿no? Esos puntos rojos que llaman de la Ciudad de México, donde pues es muy probable que, que, que mueras por un impacto de bala. Entonces yo venía caminando, güey, y se me acercan, güey, dos tipos, ¿no? Y me sacan algo, güey, que parecía ser un desarmador. La neta no vi bien, güey. Y me dijeron, ya valía verga, ¿no? Y yo dije, no mames, ya valió verga. Entonces lo único que hice fue, güey, agarré el celular, lo que traía, güey, lo aventé al piso, güey. Intentando yo, güey, conciliar, llegando a una negociación, como pues ya traía las ventas yo de la primaria, güey, dije, puedo convencer a este valedor de que no me robe, güey, tal. Le dije, güey, mira, traemos los codos cenizos igual, güey, o sea, güey, soy más moreno que tú, güey, como, ¿por qué me vas a robar? Incluso podemos ser primos, ¿no? Pero la gente aquí le vale madre, güey, me dijo, me vi a los ojos, güey, sus ojos llenos de, de chinguiñas, güey, y me dijo, güey. Ya valía verga, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, ni pedo, güey. O sea, y, y la gente piensa que no sufrimos violencia, güey. Los pobres, o sea, pero prácticamente aquí, güey, no aplica el simio, no mata simio, güey. Aquí sí, pues, te pueden matar, güey, ¿no? Aunque seas de, de la misma raza, güey, de la misma especie. Güey. Y, güey, lo mismo pasa, güey, cuando vas en los camiones o en las combis o en las micros, güey. O sea... Hay un momento de incertidumbre, güey. O sea, tú vas feliz, güey. Pagas tu pasaje, güey. Y te sientas, güey. Si encuentras un lugar chingón, güey. Por ahí luego te quedas dormido, güey. Este. Y luego hasta te despiertan los topes, ¿no? Cuando vas en el micro, güey. O Típico también, güey. Que vas en el micro, güey. Y te da culo decir. Bajan. O sea, por pena, güey. Eso también es una actitud de pobre, güey. Pero bueno. Eh, ese es otro tema, güey. El chiste es que cuando entras al camión, güey. Sientes una incertidumbre, güey. Bien culera, güey. Porque dices, bueno... Me voy a sentar, güey. A ver qué pasa, güey. Y, y te, te persinas, güey Dices, bueno, ojalá llegue con bien, güey De repente se suben, güey Ya sabes, estos típicos valedores, güey con, con el tonito Ya desde que se suben, güey eh, Y los ves con una caja de cartón Dices, güey Güey, ¿no? O sea Cuidado, cuidado porque Empiezan así como sí mire señores pasajeros Les traigo a la venta Es el nuevo bubulubo, el nuevo bubulubo De la recolino y sí, mira, yo vengo saliendo del reclusorio, no me lo rechace, no me lo rechace, no me, no me lo rechace. Amigos, cuando, y cuando escuches eso, o sea, pasan mil cosas por, por tu cabeza, güey, ¿no? O sea, dices, güey, ¿qué hago, no? O sea, me hago el dormido, güey, este, escapo, güey, ¿no? Porque estos güeyes puede que en algún momento, güey, manden a la verga los bubulús y saquen algo, güey. O, o la otra opción, güey, es comprar los tres bubulús del riculino por 10 pesos, ¿no? Y normalmente yo hago la tercera, ¿no? O sea, yo digo, güey, pues mira, no tengo pedos, güey, comer comida caducada, güey. Pues igual me va a hacer daño si me asaltas, me va a dar chorro del susto, güey. Entonces, pues al final del día es lo mismo, ¿no? Entonces, amigos, ya prácticamente compras el dulce, güey, por seguridad, ¿no? Ya es tu, tu seguro de vida, güey, el comprar un dulce dentro del camión, güey. Ya, ahí ves que te quedas sin monedas y le dices, no, pues ya te ganaron. <ríe> y nada, amigos, o sea, esto se vive en el día a día, güey. O sea, la pobreza es algo que realmente existe. ¿eh? Ahora, yo lo cuento de una manera cagada, pero es una realidad de más de 50 millones de mexicanos. Hoy la verdad que me río de estas historias, me siento afortunado de lo poco o mucho que tuve. Ahora son bonitos recuerdos, güey, que no cambiaría por nada, ¿no? Que al final ya no debemos de sentirnos mal con, con lo poco o mucho porque la sociedad siempre te va a decir, güey, que el éxito y que lo mejor wey, es tener mucho dinero y tener riquezas, tener cosas materiales. Y, pues, nada, güey, en un país en el que el clasismo está al mil por mil, güey, es difícil eh, concentrarte realmente en lo que importa, ¿no? Que es el ser feliz con, con lo que tengas. Entonces, amigos, para ir cerrando este capítulo, quiero decir que al final del día eh, la pobreza no se mide en las cosas que tienes. En, sí, güey, en bueno, las cosas materiales, porque hoy tocamos un punto... Y una conceptualizamos la pobreza tomando en cuenta eh, un marco económico, ¿no? Pero realmente la riqueza creo que, que está en la persona per se, ¿no? en sus valores. Eh, hay un dicho muy bonito ¿no? que, que dice eh, hay gente tan pobre, güey, que, que lo único que tiene en sus bolsillos eh, es dinero, ¿no? Y realmente es muy cierto este pedo. Eh, el dinero no te da la felicidad. Eh, posiblemente sí te lo debe vender más a panes y tener tus uñas sucias, ¿no? <ríe> Entonces, amigos, eh, muchas gracias por escuchar este podcast número 5 de Pollo Hater. Espero verlos, o oh, que me estén escuchando al menos eh, la siguiente semana. Entonces, chao y beso en el queso.